1: En este episodio vamos a hablar sobre la teoría de las galaxias. Vivimos en un planeta llamado Tierra, que es parte de nuestro sistema solar. Pero, ¿dónde se encuentra nuestro sistema solar? Es una pequeña parte de nuestra galaxia, la Vía Láctea.
2: Una galaxia es un conjunto de gases, polvos y miles de millones de estrellas, y un sistema solar es la galaxia. Gracias a la fuerza de la gravedad. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, también tiene un agujero negro supermasivo en el medio.
0: Cuando de noche observamos las estrellas en el cielo, estamos viendo otras estrellas de la Vía Láctea. Si está muy oscuro y estamos lejos de las luces de la ciudad y de las casas, podemos incluso ver cómo las franjas de polvo de la uh, Vía Láctea se expanden en el cielo.
1: Pero existen muchas otras galaxias, además de la nuestra. Son tantas que aún no hemos podido contarlas todas. El telescopio espacial Hubble... Observó una pequeña porción del espacio durante 12 días y descubrió 10.000 galaxias de todos los tamaños, formas y colores. Algunos científicos creen que podrían haber unos 100.000 millones de galaxias en el universo.
0: Algunas galaxias tienen forma de espiral como la nuestra. Tienen brazos curvados que hacen que parezcan molinetes. Otras galaxias son lisas y tienen forma de óvalo. Se les domina galaxias elípticas. También existen galaxias que no tienen forma ni de espiral ni de óvalo. Son de forma irregular y, y parecen manchas. La luz que nosotros vemos de cada una de estas galaxias proviene de las estrellas en su
1: interior. A veces las galaxias se acercan demasiado y chocan entre sí. Nuestra Vía Láctea algún día chocará con Andrómeda, nuestro vecino galáctico más cercano. Pero no te preocupes, faltan como 5 mil millones de años para que esto suceda. Y aunque sucediera mañana mismo, puede que ni te des cuenta. Las galaxias son tan grandes y están tan expandidas en los extremos que, aunque se choquen entre sí, los planetas y los sistemas solares a menudo no llegan a colisionar.
2: Las galaxias son inmensas sistemas ligados por la gravedad, compuestas por estrellas, polvo, gas e invisible materia oscura. Saber cómo se forman las galaxias y crecieron con el tiempo eso es esencial para poder tener una visión más general del ensamblaje de la materia en grandes estructuras es una pieza de clave de nuestro pequeño por, entender, por empeño por entender el universo. Se daría un paso crucial hacia esa meta si se pudiera tener una idea clara de cuándo aparecieron las estructuras disco, discoidales en las galaxias. Marcel Newman
0: del Instituto Max Planck de Astronomía en Heidelberg y sus colaboradores, sus colaboradores presentan en Nature su descubrimiento de un disco rotativo con una masa considerable dentro de una galaxia formada de estrellas de solo 1500 millones de años después de la gran explosión precede bastante en la historia cósmica a los discos gaseosos más antiguos que se habían detectado hasta ahora según nuestra concepción actual de la cosmología, las primeras estructuras a gran escala del universo fueron los halos esféricos de materia oscura que, colapsa que colapsaron como consecuencia de su propia gravedad. El gas circundante cayó en esos halos y a continuación formó estrellas y finalmente galaxias.
1: Se cree que los halos y las galaxias siguieron creciendo gracias al ensamblaje jerárquico, es decir, mediante fusiones de estructuras en otras mayores y nuevas agregaciones de gas y su conversión en estrellas. El ensamblaje jerárquico es simple y se piensa que se sabe bastante de él, sin embargo, sigue debatiéndose mucho acerca del modo exacto en que se produce la acreción de gas y este se congrega y forma estrellas, o acerca de la relación que ello tiene con la formación a lo largo del tiempo de las estructuras físicas y dinámicas de la galaxias.
2: Un componente clave de este misterio es de por qué la de algunas galaxias, como nuestra propia Vía Láctea que forma estrellas, tienen estructuras físicas do dominadas por discos de estrellas y de gas, mientras que otras por lo general más viejas y tranquilas no. La respuesta seguramente está íntima íntimamente ligada a la historia del emblaje de cada galaxia, en concreto a la importancia relati relativa de la fusión jerárquica que puede, que puede tanto promover como destruir el crecimiento del disco y según las circunstancias y del crecimiento por acreción de gas, entre otros procesos. El universo. Por su raíz en mi lógica universo es una palabra derivada del francés antiguo universe que viene del latín unus, uno, y versus vuelta. En la cosmología moderna, el origen del universo es el instante en la que apareció toda la materia y la energía que existe actualmente en el universo. Como consecuencia de un gran explosión, de una gran explosión, definiéndose al universo como todo lo que existe en el espacio, para conocer el origen del universo se han realizado numerosas observaciones e investigaciones, prueba de ello cabe recordar a Ptomoleo, quien expuso la teoría geocéntrica, geocéntrica afirmando que la tierra sin movimiento de rotación ocupaba el centro del universo y que el sol, la luna y las estrellas giraban a su alrededor, Nicolás Copérnico quien explorado la teoría heli heliocéntrica, heliocéntrica afirmó que el sol estaba en el centro del sistema planetario Galileo Galilei que afirmando la teoría heli heliocéntrica de Corpe Copérnico con telescopio construido por él descubrió que Venus presentaba frases como la teoría como la luna y vio cuatro lunas que circulaban al planeta Júpiter lo que probaba que los planetas se movían alrededor del Sol y además descubrió que la rotación del Sol observando las manchas solares. Juan Kepler, que basándose en las enseñanzas de Copérnico, descubrió que las órbitas planetarias son e elípticas y que la velocidad de los planetas aumenta al acercarse al Sol. Sin olvidar a Isaac Newton, que anunció el principio de la ley de la gravitación universal y junto con las tres leyes de Klepper, los descubrimientos de Galileo Galilei se asentaron en las bases de la mecánica celeste. Desde inicios del siglo XX también se han realizado investigaciones con notables y muy importantes avances de personajes científicos como entre ellos Edwin P. Humble, astrónomo y cosmólogo estadounidense, Humble participó con el diseño del mastodóntico Telescopio Americano del Monte Palomar en California y que en su honor lleva su nombre. Humble descubrió que el universo está organizado en galaxias de muchas formas y tamaños y que éstas están separando entre sí, confirmando así en 1930 que el universo se está expandiendo y con ello sentando las bases para el estudio de la edad del universo. Diversas teorías acerca del origen del universo, siendo estas teorías religiosas y teorías científicas. Me enfocaré solo en teorías científicas, est estando entre ellas las siguientes: las teorías expansionistas, teoría del universo en expansión, expansión. teoría del big bang, teoría de la inflacionistas. teoría del universo pulsante, oscilatorio o big crunch, la teoría del estado estacionario Siendo las más aceptadas de la teoría del Bin Bang y la teoría inflacionaria que ambas se completa, veamos cada una de ellas. La teoría del Bin Bang, gran explosión o gran estallido, siendo sus autores Alexander Alexandrovich Friedmann, Edwin Power, Humble, George Lemaitre y George Anthony Gamow. Alexander Alexandrovich Friedman, matemático ruso, siendo el primer en señalar en 1922 el origen del universo mediante George Lemaître, astrónomo belga, en 1927 elaboró un esquema similar del cosmos en expansión. Consideró que dado que el universo se está expandiendo debido debió existir un momento en el que pasado en el que debió ser un pequeño tan deseo como fue denso como fuese posible, al que llamó huevo cósmico. George Anthony Wamung Físico y astrónomo ruso-ucraniano Nacionalizado estadounidense En 1948 modificó la teoría del Lemaitre Del núcleo primordial, prim, primordial Planteado Que el universo se creó en una explosión gigantesca Que los diversos elementos que hoy se observan Se produjeron durante los primeros minutos Después de la gran explosión O Big Bang Cuando la tempora, temperatura extremadamente alta y la densidad del universo funciona, fusionaron las partículas subatómicas de los elementos químicos la teoría del Big Bang o gran explosión o literalmente gran estallido supone que hace en, entre 12.000 y 15.000 millones de años toda la materia la masa del universo estaba concentrada en un punto de, en una zona extraordinariamente pequeña del espacio reducido lo que se llamaba el núcleo primi, primigenio o átomo, átomo primigenio o también átomo primordial o principal, la masa que ocupaba este espacio reducido era la tal densidad de una pequeñísima porción pesaría millones, pesaría millones de toneladas y la presión como también la temperatura eran tan elevadas que ese átomo primordial explotó y con ello la materia salió impulsada con gran energía en todas las direcciones y grandes velocidades surgiendo así el universo estado inflacionario, teoría inflacionista. Autor Harvey Allen Good, Good, físico estadounidense que intenta explicar los primeros instantes del universo después de la gran explosión. Según esta teoría, supuestamente nada existía antes del instante que nuestro universo era la dimensión de un punto con la densidad infinita, conocida como una singularidad exposición espacio temporal en la, que concentraba, en la que se concentraba toda la materia y la energía, cuya presión y temperatura era tan elevadas que cocinó una gran explosión y lo que desencadenó ese primer impulso fue una fuerza inflacionaria, una fuerza única que se dividió en cuatro fuerzas fundamentales del universo, la, la gravitatoria, electromagnética, nuclearmente fuerte y nuclearmente débil. En una cantidad de tiempo prácticamente inapreciable y que ello se originó el universo, así pues el empuje inicial duró un tiempo prácticamente inapreciable, inapreciable que fue tan violenta que, que a pesar de que la atracción de la gravedad frena a las galaxias, el universo todavía crece. Desde entonces el espacio se ha expandido y con ello los objetos astrofísicos se han alejado unos respecto de los otros.
1: Ahora les hablaré sobre la teoría del universo que Stephen Hawking dejó antes de morir. Poco antes de fallecer, el, fico, el físico Stephen Hawking completó sus últimas ideas sobre el cosmos, en las que apuntaba que nuestro universo era finito y más simple de lo que se pensaba. El estudio lo realizó junto a un colega Thomas Hertog en el marco de conceptos teóricos como el multiverso y la inflación eterna. El estudio, enviado para su publicación antes de la muerte de Hawking a principios de este año, se basa en la teoría de cuerdas y predice que el universo es finito y más simple que lo postulado por muchas teorías actuales sobre el Big Bang. Por su parte, el profesor Hertog, cuyo trabajo ha sido apoyado por el Consejo Europeo de Investigación, ERC, anunció por primera vez la nueva teoría de una conferencia en la Universidad de Cambridge en julio de 2017, organizada con motivo del 75 aniversario de Hawking. Las teorías modernas del Big Bang predicen que nuestro universo local comenzó a existir con una instancia de inflación, en otras palabras, una pequeña fracción de segundo después del Big Bang en la que el universo se expandió a un ritmo exponencial colosal. Sin embargo, los científicos piensan que una vez que comienza la inflación, hay regiones donde nunca se detiene. Se cree que los efectos cuánticos pueden mantener la inflación para siempre en algunas zonas del universo, por lo que globalmente sería eterna. observable de nuestro universo sería entonces solo una especie de acogedor, un universo de bolsillo, una región en la que inflación ha terminado y se han podido formar estrellas, galaxias y planetas como el nuestro. La teoría habitual de inflación eterna predice que a escala global nuestro universo es como un fractal, objeto que se repite a diferentes escalas, infinito, con un mosaico de diferentes universos de bolsillo, separados por un océano inflacionario, explicó Hawking. En una entrevista del pasado otoño Las leyes locales de la física y la química pueden diferir de un universo de bolsillo a otro Que juntos formarían múltiples universos Pero nunca he sido un fan del multiverso Si la escala de los diferentes universos en el multiverso es grande o infinita La teoría no se puede probar, reconoció el físico británico En su nuevo artículo, Hawking y Hertog afirman que Esta implementación del principio de la inflación eterna como modelo del Big Bang es errónea el problema con la explicación habitual de la inflación eterna es que asume un universo de fondo existente que evoluciona de acuerdo con la teoría de la relatividad general de Einstein y trata los efectos cuánticos con pequeñas fluctuaciones en torno a esto, señala Hertog. Sin embargo, añade, la dinámica de la inflación eterna difumina la separación entre la física la clásica y la cuántica. Como consecuencia, la teoría de Einstein se desmorona en la inflación eterna. Predecimos que nuestro universo es de las escalas más grandes, es razonablemente simple y globalmente finito. Por lo tanto, no es una estructura fractal, concluye Hawking. También tenemos la teoría de cuerdas. Esto dice que la teoría de la inflación eterna propuesta por Hawking y Hertog se basa en la teoría de cuerdas. Se trata de una rama de la física teórica que intenta reconciliar la gravedad y la reactividad general con la física cuántica, en parte describiendo los componentes fundamentales del universo como pequeñas cuerdas vibratorias. Su enfoque utiliza el concepto de holografía de la teoría de cuerdas que postula que el universo es un holograma grande y complejo, es decir, la realidad física en ciertos espacios tridimensionales, puede reducirse matemáticamente a proyecciones 2D sobre una superficie. Hawking y Hertog desarrollaron una variación de este concepto holográfico para proyectar la dimensión del tiempo en la inflación eterna. Esto les permitió describir esta inflación sin tener que depender de la teoría de Einstein. En su nueva propuesta, la inflación eterna se reduce a un estado temporal definido en una superficie espacial a principios de los tiempos. Cuando rastreamos la evolución de nuestro universo hacia atrás en el tiempo, en algún momento llegamos al umbral de la inflación eterna, donde nuestra noción familiar del tiempo deja de tener ningún significado, señala Hertog. Lo anterior teoría sin fronteras de Hawking predijo que si retrocedes en el tiempo hasta el comienzo del universo, a veces se encoge y se cierra como una esfera, pero la nueva teoría representa un paso más allá del trabajo anterior, ahora estamos diciendo que hay un límite en nuestro pasado, apunta Hertog. El físico belga y Hawking también usan su nueva teoría para ofrecer predicciones más fiables sobre la estructura global del universo, así prevén que el universo que surge de la inflación eterna en el límite del pasado es finito y mucho más simple que la estructura fractal infinita predicha por la vieja teoría de la inflación eterna. Sus resultados de ser confirmados por trabajos posteriores tendrían implicaciones importantes para el paradigma del multiverso no estamos en un solo universo único pero nuestros hallazgos implican una reducción significativa del multiverso a un rango mucho menor de universos posibles aclaró Hawking las ondas gravitacionales para LISA Hertog planea ahora estudiar las implicaciones de la nueva teoría en escalas más pequeñas que están al alcance de los telescopios espaciales Considera que las ondas gravitacionales primordiales generadas a la salida de la inflación eterna construyen la pistola humeante más prometedora para probar su modelo. La expansión de nuestro universo desde el principio significa que estas ondas gravitacionales tendrían longitudes de ondas muy largas, fuera del rango de los detectores actuales de la colaboración científica LIGO. Sin embargo, podrían ser escuchadas por la Laser Infrometer Space Atena. LISA, un observatorio de ondas gravitacionales proyectados por la Agencia Espacial Europea, ESA, en colaboración con la NASA, así como futuros experimentos que midan el fondo del microondas cósmico.
0: Las galaxias se forman de manera progresiva por medio de una compleja combinación de acreción de gases, formación estelar y procesos de fusión con otras galaxias, la línea de, investigació de investigación, en formación y evolución de galaxias Tiene por objetivo desvelar los mecanismos físicos responsables De las transformaciones más significativas de dichos objetos A partir del estudio de las distintas subestructuras que las forman El equipo de la investigación que conforma la línea de este, Está fuertemente involucrado en el desarrollo de instrumentación puntera Emir, Frida, GTCAO, Harmony, Osiris, WIF y tiene un paper importante en la explotación científica y el, des y el desarrollo de proyectos de, de ámbito internacional SDSS, EUSCLID y LSST para el estudio de la información y evolución de las galaxias La línea destaca por estudios sobre la estructura tri 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 tridimensional de la vida de, de la como los globulares y galaxias satélite la, caracteriz la caracterización de las poblaciones estelares y dinámica de galaxias cercanas, el ciclo de actividad de los agujeros negros son en los centros de las galaxias, las condiciones del medio inter 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 interstelar en las primeras galaxias y el papel de la materia oscura en la evolución de las mismas, además, Gracias a la reciente creación del grupo de simulaciones, se busca relacionar las observaciones con la teoría por medio de, mo de modelos numéricos en volúmenes cosmológicos y obtener así predicciones para futuras eh, observaciones y galaxias cercanas. El objetivo general del proyecto es el estudio de la estructura, historia evolutiva y proceso de formación de galaxias a través de sus poblaciones estelares, resueltas tanto a partir de foto, ¿cómo se llama? fotometría perdón, como espectroscopia. El proyecto puede dividirse en cuatro líneas principales. Una, historia de formación estelar en el grupo local. El objetivo de esta línea es la caracter, caracterización de la estructura de espacio temporal de las galaxias del grupo local mediante la observación de sus estrellas individuales. Un objetivo... Fundamental es la determinación de las historias de la formación estelar HFE, eh, detalladas y extendidas a toda la historia evolutiva de la galaxia con objeto de determinar el grado de importancia que los procesos cosmol cosmológicos, tales como la re reinusación o self-shielding o locales, barrido de gas por supernovas, fuerzas de marea, migración estelar, tuvieron en su formación 2. Multipoblaciones estelares en cúmulos globulares. De forma contraria al paradigma clásico, hay evidencias de que los cúmulos globulares CG uh, albergan más de una población estelar de diferente composición química. Observaciones fotométricas de los CG o cúmulos globulares usando la HST muestran fuertes evidencias de múltiples secuencias principales del, en el DSM. El objetivo de la línea es caracterizar dichas multipoblaciones en eje o como los globulares. 3. Formación y estructura de la vida Láctea. Esta línea tiene como ojo eje principal el estudio de la Vía Láctea a través de los datos que proporcionará Gaia, espacio y el Survey eso W. V. Este este tipo de datos van a dar una oportunidad única de conocer la historia de formación estelar en el disco y en el bulbo galáctico. En este marco, es necesario adecuar las herramientas desarrolladas por nuestro grupo para el análisis de poblaciones estelares al tipo de datos que está suministrando ambos surveys. 4. Evolución estelar y diagrama de color magnitud si sintético. Nuestro grupo o este, el grupo de del, del sitio, este han liderado el desarrollo de una nueva librería de evaluación estelar. Hay una necesidad en la comunidad científica de mejorar la confianza y, y exactitud de la computación de modelos estelares mediante la incorporación de las últimas me mejoras en el campo de la física, tales como a la ecuación del estado, nuevos cálculos en, en tablas de opacidades, resumen, o en en lo, las sociales. explicaciones acerca del origen del universo las encontramos en las teorías religiosas y las teorías científicas, en las primeras se, se atribuye la creación de un ser divino en donde se toma como tal y no se cuestiona absolutamente, absolutamente nada, en tanto que en las científicas se busca dar una explicación a través de modelos apoyados en la cosmología física, en las que menciona que el origen del universo producto de una gran explosión que siempre está en expansión y continuamos ciclos de, expl de explosión, expansión, contracción, explosión, expansión, contracción, y que podría que estemos viviendo en uno de tantos universos que han existido. En contraposición al universo en expansión hay teorías que tratan del destino final del universo. Este, este resumen pues, este, para resumarlo nomás era pues eran todas las teorías científicas acerca del origen y pues la evolución la evolución del universo. Y pues hay muchas teorías más que dicen, pero la verdad no sabemos cómo. cómo en verdad se creó. Pero se siguen creando. Y bueno, gracias por escuchar y yo soy Perro.